Slagerkoll presenteras av Maria Casino. Du behöver vara 18 år för att spela och du kan besöka stödlinjen.se om du har spelproblem eller vill få ytterligare information. Kapsen är på. Du ser kortare ut än du brukar göra nu. Men jag har bara... Ja. Jumpa då är på mig. Ja men det är nog dem för att na, 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 du är lite kortare idag än du var förra veckan. Na, 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 na. Har du krympt? Na, 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 jag hoppas na, na. inte att jag börjar krympa redan. Hej och välkommen till Slagerkoll med mig Jenny Ågren. Det här det är podden som handlar om allt kring Melodifestivalen 2021. Jag har med mig såklart Tobbe Ek och Marcus Larsson. Mm, du hittar oss i din poddspelare. Följ oss gärna så missar du inte när vi kommer ut med nya avsnitt. Och vill du oss något då kan du mejla till slagerkoll.aftonbladet.se Och det är så här att vi har så himla mycket att gå igenom så vi drar igång på en gång. Och Marcus... Det var inte i närheten av Café Norrköping i helgen, eller hur? Nej, jag tycker att energin och livet i sändningen var ju mer animerad. Det var mer som svamp om fyrkant. <laughs> När herrarna Aniston, Demina och Oskar Sia fick köra oss. Det var faktiskt lite, det var lite häpnadsväckande att se för att inramningen av bidragen har ju inte varit så här bra sedan 2016. Så man var ju lite chockad efteråt att SVT fortfarande kan mm. eh, vårda sitt bästa program. Hade du samma känsla? Nej, men, äh, verkligen. Jag, var ju, jag, var ju så, jag såg ju båda genrepen inför och verkligen längtade efter andra genrepet och längtade till sändningen för att jag njöt av det. Och, och då var ju ändå så att låtarna var svagare andra veckan än första. Men programmet i, som helhet var ju det, det var helt makalöst. Jag trodde inte att SVT klar, skulle klara av att leverera det. Eh, så att, eh, jag föll av stolen. Jag, nej, ja, verkligen. Det är bästa sedan 2016. Och därför bävar jag ju inför i helgen. Ja, och det kommer vi komma till. Och jag, alltså jag skrattade ju redan innan första bidraget hade, flera gånger innan första bidraget hade börjat. Visst är det, visst är det en o, o, obehaglig känsla? Eller, alltså den, <laughs> Ja, den, ja, just därför obehaglig. Och just också för att vi hade snackat om det så smsade jag ju er innan. Och jag bara, hörni, jag har redan skrattat flera gånger. Det här måste ju bara bli kul. Jag, jag satt verkligen och skrattade flera gånger. Så. Ja, jag trodde SVT hade stoppat något i vattenmaskinen i pressrummet. Det kan det ha varit. Ja. Men då hade de i sånt fall kopplat ut det ut i Värmdö också. Det tror jag inte att de hade gjort. Och till 10 miljoner till. Nej, men 3 miljoner som Nej, men det var jättebra. Alltså, Aniston Demina och Oskar Sia, jag kan ju säga det direkt att de, 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 de var bättre än som programledare än vad de någonsin har varit som artister i tävlingen. Så det, jag tror inte det är sista gången vi ser dem i det här formatet. Nej, det tror jag Framförallt Oskar Sia. Vilket genombrott wow. han fick som programledare där. Ah, det var helt fantastiskt, jag var så mm, glad man bara satt och njöt liksom och bara tyckte att det var roligt och man bara, alla skämten som gick hem deras små hemma hos eller så här videos innan det var ju bara han kunde bära kul. upp att han hade odlat en liten sorr under näsan ah, alltså. ja men det, och, och, precis, artistvykorten som, som jag hade så sågat från första veckan de kan man inte göra en annan hylla inför andra veckan och återigen jag bävar inför vecka tre vad ska de göra, klarar de av att hålla det här Nej, vi, vi kommer om en stund till det. Jag vet ja, att du vill prata om det, men vi får, måste avhandla lite andra. koppel på den där nissen nu. Så. Men Christer Björkman försvann ju också lite i det här. Mm. Ja, men det gjorde de väl rätt i. Mm. Alltså han, jag tycker han har en mycket mer passande roll i avsnitt två än i avsnitt ett. 
Jo, men han får vara den trygga, ja. den som leder programmet framåt, den som tar omröstningen och så, medan eh, Anis och, och Oscar får vara underhållningen. Och så borde han ju ha varit med Lena också. Och han fick stå och fnissa lite åt killarna liksom. Mm. Ja, eh, men det vi, gjorde han väldigt bra mm, Om vi ska då eh, fokusera lite på musiken då Som vi tyckte var ett ganska blaha blaha startfält förra veckan Men vi alla trodde att dotter skulle gå raka vägen till final Inga konstigheter Nej, nej, nej absolut inte jag, jag hävdade ju att det är en, de enda som borde ha gått i final är dotter Oskar Sio och Aniston Demina Sen hade de kunnat skicka kandelabern <laughs> Men jag, eh, jag tror att, att eh, ja, svenska folket blev tydligen inte förvånade men, men jag blev det väldigt att 90-talet inte funkade i sändning. Det, där hade jag gått in i någon egen eh, bubbla och, och övertygat mig själv om att det skulle vara en, en supersuccé. Men nej, det funkade inte och det är jättekonstigt tycker jag. Jag tycker också det är konstigt för att vi hade ju alla tippat de topp fyra. Ja, ja, att de skulle ja. ta sig vidare mm. så det var så det himla förvånande. Det är inte så att tippa på förhand. Men det är väldigt lätt att tippa efter sändning som de flesta gör. Ja, precis. Och jag hade ju tänkt ju att Ding Dong skulle gå hela vägen till finalen. Nu fick de i alla fall komma till andra chansen. Det ja. är jag så glad för. För det var härlig tv-underhållning. Ja, nu, ja, det var det faktiskt. Men nu, sen stannar de säkert där. Nu, tror jag. Men nu räcker det med en sån där Nils Pop uppfostrad gammal underhållning. Nu måste vi tillbaka till 2021. Det, det, det behövs bara en ren ramadin. Och varför tittar du så konstigt på mig? Därför att den behövs, men den behövs både i andra chansen och i finalen. Men det behövs bara en sån låt. Det behövs inte 15. Såklart inte. Men den hade ju sin självklara plats i tävlingen- och i andra chansen nu. Superhärligt. Mm, jag håller med. Jag, jag lämnar ingen kommentar. Vi har redan arvingarna i finalen. Vi behöver inte... Åh oh, nej, du kan inte jämföra dem. Det pratade vi, vi om. Behöv... Det, sa, det sa ni till mig förra veckan. Ja, nu det är två olika grejer. Ja, exakt Markus. Det är två olika grejer. Mm, ja. mm. Sen ni säger så, så måste mycket. vi ju också prata om Anton Evalds kollaps på slutet när han hade gått hela vägen till final. Ja. Han hade inte vågat... Tro och hoppas. Det är ändå, det var 2014 han var med senast. Begging kom 2013. Eh, han, det, det var så mycket känslor i honom. Och han var nog orolig för att ingen skulle komma ihåg honom, ingen skulle gilla honom. Eh, så att hur han bara fullständigt bröt ihop tack vare den här finalplatsen. Det, ja, det är över mitt förstånd, men det var det han gjorde. Mm. Jag tycker det var så himla skönt att vi hade pratat om eh, hans låt innan och pratat om han som står bakom och inte hörs. Eller syns, men jag. Inte syns, Lars Sänfsund <laughs> ja, eh, som är huskar. Ja. Precis, för att ja, han bara stod och fortsatte sjunga. Och vi bara, ja, är det han som egentligen borde ha gått raka vägen till finalen? Ja, jag hävdar ju att han, han var en bidrag, mycket bidragande orsak till att eh, Evald gick vidare. Nej, men det, det, det som blev lite komiskt och det här, det, så här är det. I den här tävlingen har alla bakgrundssång eh, så funkar det. Och vissa har av olika anledningar mer och vissa har olika anledningar mindre. Men när det här hände i hans vinnarbidrag när han sänker mikrofonen, vilket jag har tjatat om i den här podden, att Evald tar aldrig bort mikrofonen från munnen, så, så låter det ungefär likadant. Och när han börjar sjunga igen så är det inte så stor skillnad. Och, och det tyckte jag var lite roligt. Och det får ju, då, 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 då kan man ju liksom ta tillfället i akt och hylla de dolda hjältarna i det här programmet som aldrig får en uppmärksamhet. Men tänk vad huskören, vi pratat om det här Tobbe, tänk vad huskören har hjälpt karriärer och hjälpt andra att tjäna pengar genom åren. Och Absolut, fått för det. det finns ju namn att nämna. Dea Norberg, Britta Bergström. Ja. Jag skulle säga att jag, jag, jag skulle kunna tillägna det här Lars programmet. Ja. Och alla möjliga. Liksom. De, den dolda huskören. 
Det tillägnar jag det här poddavsnittet till. Men... Jag är helt med. Det är ju så här att Anton Evald är den som är där framme för att han har star quality. Alltså han går igenom rutan, hans naturliga sätt att vara, hur han flörtar med kameran, hans hans dans, allt det gör honom till en stjärna. Madonna har aldrig varit en en, en, röstvirtuos. Hon är en smart artist. Och nej, okej, förlåt, jag kanske inte har Evald och Madonna har ju precis ett lika stort pophistoriskt kapital. Oh ja. Alltså, nu är det Förlåt. vecka tre kära lyssnare. Okej, okay, okay, ska vi gå vidare? Ja, lite, ja, ja. Vi går vidare. Ja. In, ingen ifrågasätter att den mycket skickliga dansaren Anton Evald gick till final. Nej. Men jag tror inte att de som röstar på honom röstar på hans sång. Nej, men då vill jag bara kolla. Kommer han klara trycket i finalen? De får väl fan klistra fast mikrofonjäven i kinden på dem. Jo, men hans nerver kommer vara mycket mer under kontroll. Det kommer inte vara några problem. Ja, vi, vi får se hur det går helt enkelt. Final är den 13 mars. Ja. Eh, Tobbe, det är ju så här, man kan ju tävla mot dig i det här. Ja, och, och framförallt Precis, inte i Anton Evalds sång Nej. och dans eh, Alltså för att eh, och, och, och framförallt kan man verkligen vinna över mig, för nu har jag ju bara haft jag hade tre rätt första veckan och två rätt andra veckan, men vi, vi har ju slagit manager, ett, en tävling på Aftonbladet eh, på manager.aftonbladet.se eh, där man kan gå in och eh, tävla mot sina vänner, tävla mot sin familj vem är bäst på att tippa resultatet den som blir bäst i Sverige kan vinna en iPhone, nej, jo en iPhone och den som vinner i just min egen liga, för om, om ni kanske inte är bäst i Sverige men slår mig i alla fall En dejt med Tobbe eh, Oj, det Eller? hade varit mysigt Nej, men en, en iPad och den hade jag ju velat vinna men jag ligger ju långt efter det här resultatet så, ja. så att det kommer ju gå åt fan Man får en dejt med Tobbes keps Åh, vad mysigt det var. Men vilken av mina 35 kepsar? Ja, den, ja, som, den, den som gillar Anton Evald bäst Hörrni, vi tar en liten kort paus vi är snart tillbaka. Hallå där, Karina från Maria Casino här. Jag vill ju bara säga stort grattis till alla våra vinnare under förra året. Över 200 jackpots på 10 000 kronor eller mer delades ut. Och vi önskar alla lycka till 2021. Du måste ha fyllt 18 år för att spela hos oss. Och vill du ha hjälp finns det på stadlinjen.se och spelpaus.se. Så där nu är vi tillbaka och innan vi går in på deltävling nummer tre och diskuterar det här i Slagerkoll så måste vi gå igenom den stora grej som har dominerat rapporteringen den här veckan. Japp, jag pratar om mustasch. Hårdrucksbandet från Göteborg debuterade i Melodifestivalen i år även om deras sångare Ralf Gyllenhammar faktiskt var med redan 2013 och kom sexa i finalen med Bed on Fire. Men det har inte handlat om deras musik i veckan. Jag tänker Tobbe att du kanske får berätta lite vad det är som har hänt. Ja, 2018 så dömdes Ralf Gyllenhammar för ett sexuellt ofredande. Han hade på en reklamfilmsinspelning tagit en ölflaska och kört ner den mellan brösten på en kvinna som arbetade där. Och han fälldes för det här, han betalade böter för det. Men ett knappt år senare, ja, då väljer Mustache att trycka upp t-shirts med sin logga, ett par kvinnobröst och en ölflaska mellan, eh, mell- i, i, i bysten. Eh, som någon form av kommentar för att slå mynt på, eh, på domen helt enkelt. Och då undrar jag ju så här nu, och säkert många med mig, varför tar vi upp det här nu? 
Vi tar upp det här nu för att Mustache är visserligen ett av Sveriges största rockband. Men Melodifestivalen är en maktfaktor i svenskt musikliv som överträffar all den publik som Mustache redan har. Och om man som artist vänder sig till den publiken vill få uppskattning och gillande av omkring 3 miljoner tv-tittare ja, då måste man tåla att granskas. Och tv-tittarna har rätt att veta om vilka är artisterna som står på scenen. Och det gör vi varje år. Mm. Och sen är det så här att SVT har ju sagt, SVT har ju sagt till oss, Aftonbladet, att man tycker att Ralf har zonat sitt brott men att de tar avstånd från den här typen av beteende. Markus, skulle de ha släppt in dem i tävlingen överhuvudtaget? Jag vill bara säga att sådana här diskussioner blir alltid lite konstiga. Mm. Det handlar om cancelkulturen som, som jag av olika anledningar tycker är lite tveksam. Men eh, man måste bedöma det från fall till fall. Eh, jag vill bara säga det att, att jag tycker fortfarande det, det de har gjort är väldigt sunkigt eh, och, och, och värd all kritik de kan få eh, och, eh, och jag förminskar inte det som har utsätts för det här brottet som, som Ralf har blivit dömd för. Men ja, jag tycker de kan, jag, för att göra det kort så, ja, jag, tycker, jag tycker de kan vara med i Melodifestivalen. Annars blir det annars, de måste ha någon slags praxis SVT. Problemet är ju att de har varit lite, lite vingliga genom åren med utredningar och domar och vilka som är bra och vilka som får synas eller inte vilka som diskas eller inte och vilka premisser det är så antingen måste SVT ha policyn att, att, att kolla alla deltagare inför varje år och så ska de vara helt prickfria men det, det, jag tror att den gränsdragningen blir så svår jag tror att, att både tv-programmet och vårt samhälle tål att mustasch uppträder i Melodifestivalen, trots att de har gjort bort sig och gjort dumma saker förut. Mm, vi, vi, kommer, vi ska ju snacka om alla låtarna om en liten stund. Men hur tror du eh, om deras chanser efter allt det här? Ja, det, det är lite svårt att säga. Det beror, vi har ju en, en, en speciell tidsanda just nu. Jag vet ju faktiskt inte hur mycket det här påverkar. Det kan göra det. det Jag det skulle kan säga det. att Men... i Melodifestivalen så det som är fullständigt avgörande. Det är de tre minuter man står på scenen. Om det är så att den här rapporteringen påverkar mustasch hur de tänker och och gör att de är sämre i tv-rutan ja, då kan det påverka. Men jag, jag tvivlar på att vår rapportering gör att folk väljer aktivt att inte rösta personer som annars skulle ska, ha röstat alltså, man, Ibland överskattar man lite grann så här man tycker man ska liksom ställa in alla offentliga figurer som uppträder på offentliga scener och hur stor påverkan de deras mm. musik har. Det, man kan inte ge dem yrkesförbud om de har zonat sina brott till exempel. Inte ens i Melodifestivalen tycker jag. Men eh, det är precis som Tobbe är inne på här jag säger. Jag tror jättemycket på vad, att, att folk make up their own mind. Alltså de kan tänka själv och de bildar sin egen uppfattning utifrån vad de läser och hör. Och till syvende och sist så är framträdandet. De tre minuter de har mitt i startfältet kommer, kommer vara det mest avgörande tror jag. Det kan till och med vara så att, att det här eh, kan bli en reaktion mot vår rapportering. Att, att, att de kan få röster för att de ja, mm. fortsätter som de gör. Alltså, man vet inte hur det där spelar in. Vi får se helt enkelt. Mm. Jag tänker att vi tar oss in nu 
i deltävling nummer tre. Vill du prata startfält först? Vill du nej. Prata? nej, vi ska ju prata om det som du är så orolig över. Oh, med att det är nya programledare. Och det är en ny programledare som heter Jason Diakite, alltså Timbaktou och Christer Björkman. Kan vi inte backa tillbaka till vecka ett och sätta in Oscar Sia och Anis Dondemina där också? Jo. Och sen så kan vi bara kicka bort alla andra programledare och nej, 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 ha dem. Nej, 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 nej. Per Andersson måste, jag vill se vad Per Andersson gör. Okej. Okay. Ja, men, Resten kan vi byta ut, men inte Per Andersson. Jag är ju orolig, verkligen orolig nu. Att eh, eftersom det blev så bra kritik kring Anis och eh, Oscar förra veckan, mm. att mina förväntningar är så högt ställda eh, på eh, vad som kan hända den här veckan, att jag kommer bli enormt besviken. För jag, 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 jag har ingen aning. Hur kul är Timbaktou? Marcus, och du kan, Sabina du, Dumba ska ja, göra mellanakten också. Ja. Hon som skulle ha varit programledare med när, honom. När jag träffade Timbaktou senast, det var i september tror jag, då pratade vi väldigt allvarliga saker med, om Black Lives Matter. Så där, då var det svårt att liksom känna av om det var något som var... Alltså med humor och sådär. Har du, Marcus, träffat Nej, men Timbaktou? Alltså han, ja, flera gånger. Intervjusituationer och annars också. Men han, det, det, av alla som kommer synas, nästan alla, jag, jag ska inte säga alla, men av de flesta som kommer synas i rutan på, på lördag så är ju han en av de mest rutinerade att stå på en scen. Jag, tror, jag, jag, jag väljer att tänka positivt, jag tror han kommer klara det alldeles utmärkt. Jo, men han är ju väldigt varm när han har gjort radio. Mm. Det, där har jag verkligen uppskattat han har honom. musikhjälpen mycket. Ja, mm. men, men jag, jag är ändå orolig för den breda underhållningen. Det som jag vill. Jag vill ju bli översköljd av, av glädje och humor. Eh, och, 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 <laughs> ja, det vill, kanske vill vi det. får se honom sjunga någon härlig gammal Melodifestivalen-låt. Ja, men, ja. ja kan det. Det blir jättespännande. Mm. Ja, han det, man, kör... man vet aldrig. Alltså, han... Sade ljus? Nej, den körde de ju förr. Jaha, gjorde de? Det hade jag glömt. Ah, okay. ah, jag var inte ironisk. Alltså, Timbaktou är ju, är ju en av våra bästa och mest... Um... Ja, rutinerade hiphopartister vi har i det här landet. Så är det. Jag tror han har blykoll vad han kan tänka sig att göra och inte kan tänka sig att göra. Han har ju breddat sig på sina tid. Jag har ju sett julshow. Bara att se en julshow med, med, med Timbaktou i Falun en gång i tiden var ju lite bizarrt. Jag kan säga att det var inte Timbaktou som var hjälten den kvällen och inte Darren och inte Agnes heller utan det var Lasse Berghagen. Mm. Ja, men, och, och i det så... Jag... För jag skulle vilja se Timback i ett stort Timback. Alltså, göra mm. Och det verkar som att SVT inte gör den typen av öppning som mellanakt är med det här storslagna. Men han skulle kunna göra en briljant, ett briljant hiphopnummer. Mm. Eller, eller den, den, den stilen har om man får använda den fullt ut så tror jag det skulle vara det bästa. Han kanske gör ett medley av alla hiphoplåtar som har varit med i Melodifestivalen. Oj, Elephants. Oj. <laughs> krig med pandang. Ja, jag ska, ja Frida Muranus dunkar med gul och blå. Ja, Den du, för att inte glömma, vad hette hon? Lotten och vad han nu hette med Vad är du någon gång på 90-talet som då beskrevs som någon form av rap som inte har någonting med rap att göra? Oh, vad roligt. Ja. Ja, vi får se. Jag, skäm, jag skäms och hiphopens vägnar vill ja, jag bara säga. Det, det gör vi kanske allihopa. Ja. Men, um, det är ju, för det är ju så att vi, vi pratade om det i premiären av Slagerkoll att, att eh, Christer Björkman har ju länge velat ha med Jason Diakite i Mellon. I tävlingen, ja. ja. Ja, men alltså det är helt rätt tänkt. Jag, jag tror han skulle funka alldeles utmärkt i tävlingen. Men det frågan är om han... 
grejen är ju alltid att, att, att sådana artister som har en, av riktig kaliber så att säga, som har riktiga karriärer vid sidan av, de riskerar för mycket att förnedras i den här tävlingen. Det är inget roligt att vara Timbuktu och bli femma i Leksand. Nej. Liksom. Och, så, så jag förstår ju varför de inte har ställt upp. Men, Nej, det... men man måste ju, om man är Timbaktu, då måste du ju komma med din största hit. Du måste ja. ju komma med en låt som liksom kan, kan toppa det som du har haft tidigare. Ja, men framförallt måste du komma med en låt som, som, ja, men som Swingfly faktiskt gjorde. Han, han gick ju direkt till finalen. Me and my drum. Me and my drum. 2011. Man måste komma med en lite melofierad sån här klistrig refräng i låt, annars, annars funkar det inte. Nej. Nu, nummer ett. Först ut, Charlotte Pirelli. Ja, varsågod, kan vi prata lite om Charlotte Pirelli? Ja, det gör vi. Jag hoppas vi pratade lika mycket om Charlotte Pirelli som Rena Rama Dingdong i förra avsnittet. <laughs> Men inte mig emot. Ja. För det här är ju eh, no, det som jag tror att, att de här slagerfansen där ute har väntat på. Det är klart att det kunde ha varit lite mer svung i versen. Men refrängen, det, det, det är ju för att det är lite grann som, som med, vad var de här arvingarna? Det är ingen vers utan det är mest en refräng. Och sen så gör hon ett snyggt futuristiskt nummer eh, om om livet vore rättvist då skulle Charlotte ta sig direkt till finalen den här veckan. Det är, det är min känsla. Men jag tycker också att det verkade som du tyckte samma sak Marcus. Ja, nej, men alltså det, det är ju lite så att, det är inte så att Charlotte Pirelli går in futuristiskt, vet du fan, om jag skulle använda om Charlotte Pirelli någonsin. Nej, men scen show, <laughs> ja, ja. inte, inte, inte den låten. Heller. Men <laughs> ja, det är verkligen The Weekend på Super Bowl vi pratar här, apropå bra shower. <laughs> men, no, han hade 50 miljoner kronor i budget. Det har inte Charlotte Pirelli. Inte en Charlotte Pirelli hade. Hon har 175 000 kronor från SVT och sen så kanske ja, hon sluta, put, hörru, lite till. Tack. Pappas så. lilla börsrevisor tyst nu. <laughs> <laughs> Nej men hon uppfinner ju inte hjulet men hon uppfinner sig själv igen. Alltså hon har ju varit, förra gången hon var med då, då, då blev hon ju lite sådär slag i världens alla nidalen. Alltså den här mm. äh, tuppen i Robin Hood. Och, 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 och ser Charlotte Prelli sitta med en akustisk här. Må det aldrig hända igen. Utan här så spelar hon ju sin bästa roll. Det vill Absolut. säga en klassisk slagediva. Och jag tycker verkligen att, att numret och låten är det bästa hon har ställt upp med sedan 2008 där hon vann med Hero. Mm. Tobbe har inte mutat mig när jag säger det. Nej, här, jag, vet. Och det här... jag gillar att se proffs i arbete mm. och det är Charlotte Perelli. Men det var därför jag var så här. Nu, för när, jag, när jag lyssnade första genomlyssningen var sa Marcus att det var någon form av hallontårta det här, tänkte jag. Men sen har jag ju lyssnat igenom den fem, sex gånger efter det. Och då bara, Vad betyder men... hallontårta för dig? Jag vet inte. Smaskigt och fläskigt och slager. och smaskigt. Ja, ja. gräddig present till, till de traditionella och konservativa slagerfansen. Och ja, det, där jag... är ju Jenny, men hon tycker inte att det här var en present henne. Jag vill ha en hallontårta jag... och kasta i Jennys ansikte just nu. Nej, det vill du inte. För att jag, alltså, efter några genomlyssningar så, är den, så tycker jag att den är bra. Alltså, så att den är liksom... Alltså, den är okej. Okay. Okay. Oh, gud vad du... Ja, jag vet, och det känns jättetråkigt för jag tycker numret är svinsnyggt. Hon har skitsnygg klänning och hon hela... Alltså Charlotte är ju ändå Charlotte. Ja, men hon kommer ju gå raka vägen till finalen. Jag... jag om slager hjärtat säger det så jag hoppas det. Ja. ja, hon förtjänar det den här gången. Det har, inte, det har hon inte gjort på ett tag. Det är ett supersnyggt nummer. Och jag bara säger till alla så här, lys, lyssna noga. Flera gånger. Hur ska de kunna göra det när de spelar den bara en gång? De kan ju lyssna. SVT har ju lagt ut nu. Man ja, kan men det är lyssna. inte hela låten. Nej, men ändå. Ja, ja. De har vi lagt ut det viktigaste. Ja. Ja. Hörrni, sen kommer Emil Assergård. För oss som inte 
för dem som inte vet vad det är skulle jag säga. För oss. Ja, och där var, det, där var det slut på det roliga. Ja. Tack och hej. Tack och hej. Emil Assegård är ju jättestor överallt i Sverige som inte är Stockholm, Göteborg och Malmö skulle jag säga. Han har omkring 100 miljoner streams på Spotify. Han har varit ute och turnerat i närmare 10 år. Det här är ju, alltså han beskriver ju själv som ful pop den mm. musik han gör. Ja. Det, det är liksom, det, Självinsikt är bra i den här branschen. Och det här däremot, det hans starka sida efter första repet TV har han ju inte gjort så mycket. Nej. Så att det var ganska nervöst och svajigt. Jag tänkte ju vid uppspelningen att det här kan nog vara topp fyra för att det här är folkligt. Men då måste han få till glädjen på scenen. Han måste få in värme och känna sig bekväm. Mm. Marcus, du skrev någonting om studentflak. Ja, men jag skriver att det är ju lite som att han tar en Nordman-melodi ja. och placerar på ett studentflak. Sarek också, va? Ja, du, du, ja ta Sarek. Alltså, det, det är någon sån där... Svensk, vi, svensk vistradition möter ompa ompa eller ons 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 och jag kan personligen inte tänka mig någon mer skräckinjagad än det. Det, det det här är musik det är ingenting mot honom han, han har verkligen en plats i tävlingen jag vill bara påpeka det men det här är musik som egentligen borde eh, framföras på ett inhägnat område där långt borta från alla andra och jag kan ju absolut se mig själv eh, uns, uns, unsa till det här på en, mm. på en strand i sommar någonstans, <laughs> utan problem. Eh, och, och, och gillar också Emil för att han, är, eh, han, han pratar norrländska. Och det märker man inte när han sjunger, men han, han blir så otroligt charmig när man pratar med honom också. Mm. Så att, så att det men tror jag... hans låt borde det finnas ett vaccin mot. Du vet att han också pratar norrländska, Markus här som vi... Det förstår inte jag. Jag pratade om skärm. Har han skärmat brallen av dig? Också? Alltså, Glad Larsson skärmar alltid brallen av mig, men inte. I... På grund av sin dialekt. Mm, ja, hade jag haft den här dialekten och sett ut som Anton Evald, då hade det varit en annan sak. Mm. Men hörni, efter vi får se hur det går för Emil helt enkelt. Jag tror att det kommer vara så där att han är topp fem i alla fall. För att folk, ja, det är en sån här lättare fräng som folk kommer vilja sjunga på de studentflag som inte kommer få åka runt. Någonstans. Ja. Någonstans på grund av pandemin. Nej, och, därför... och det sörjer ju vi verkligen. Mm. Att, att man inte får Så nu går, vi, nu, går vi, till det. nu går vi till nummer tre. Jag vill bara säga, vad heter det? Vad heter, det, vad heter låttiteln igen? Hans låttitel. Eh, Om allting låt... skiter sig. Ja, då är min, här har du en kort recension på tre ord. Det sket sig. Okay. Usch. Oj. Mm. Mm. Det var hårt. Ja, det var hårt. Jag är inte där. N- nej. Men ja. nu, nu ska vi prata om Klara Hammarström, eller hur Jenny? Vad vill det, du säga om henne? Jag vill säga att hon är med eh, för andra gången med Beat of Broken Hearts. Och det här vid uppspelningen mm. så kände jag bara att det här har vi hört förut och det skulle kunna sjungas av 45 olika artister. Ja. För att det kändes som att det inte fanns någon personlighet i det. Och vi lyckades ju idag hitta, Marcus, vilken eh, Taylor Swift-låt det faktiskt är som, som den liksom är en karbo- karbonkopia av. Ja. Nej, inte riktigt karbonkopia, men, men det är väl... Det är we, are, we are never gonna getting back together, tror jag den heter. Ja. Från, från äh, albumet Red. Oj, äh, 2012 något, någonting. Ja. Nej, men, äh, men, men det är lite grann som att att, att, det, är en, det är en effektiv och, och rätt bra låt men det är ju lite som att en algoritm har sammanfattat en massa sådana här gamla Taylor Swift-hits mm. men när vi, vi trodde när man, när, man ser, när man ser framträdet så, så, så bär hon det lite bättre än, än vad jag trodde 
Verkligen, eller hur? Ja, jag håller, jag håller helt med. Det enda som jag saknar är lite dansare. Hon är helt solo. Ja, nu ser du ja. helt frågande ut, för du kommer inte ihåg, men hon är ja, helt Ja, det är hon ju, precis. I någon form av, av sån här, eh, Game of Thrones eh, Stål. stålrustning som någon... Eh, ja, men... Påminner väldigt mycket om Beyoncés eh, scenkläder. Ja, ja. och sen, men... sen det stora, stora, det lilla problemet här är ju att hon, hennes röst har ju inte lika mycket hästkrafter som hennes hästprogram som visades familjen. <laughs> men, men, men eh, förlåt, Göteborg. Jag kan inte era ordvitsar så bra. Men, men det gör att hon blir lite, lite som, en, som, en, som en juniorversion av Charlotte Perelli och do, framförallt dotter. Mm. Och det är väl en risk, men... Alltså själva numret. Ja, men jag, från uppspelningen till repet så plötsligt hände någonting. Och det gör att jag ändå flaggar lite för att klara inte att räkna ut. Eh, som jag trodde mm. att, att nej men, gud, hon kan lika gärna hamna sist för att det kändes så opersonligt. Men när jag såg henne på scenen så plötsligt växte det. Ja, men det är också en smart låt. Det är någonting man har hört väldigt... Man, man, man lägger märke till den direkt, den är bekant från radion och då fäster den snabbare. Jag tycker att hela startfältet är svårt att, att säga hur det ska gå för att det är, det är en sån skillnad från förra veckan. Då var vi osäkra på liksom, vad ska kunna ta sig vidare av allt det här. Och nu är det så här, vänta nu, det, det, de, det får inte plats. För nu kommer nummer fyra, nu kommer Mustache med mm. sin Contagious. Ja, är, alltså det, det, är det en jag, riktig mustasch jo, jo, det tycker jag. Alltså det, jag tycker det är en av, en av de bättre hårdrocklåterna som, som har... har funnits i det här programmet. Marcus, du gav mig någon liknelse här för jag kan, jag kan ju inte dra några hårdrocksreferenser. Nej, men de är, det, är, det, är ju, det är ju lite de, de satsar ju på så här, kött och potatis hårdrock eller kött och potatis metal kan man säga. Och, och i den meningen att de, de använder ju de här mest välkända traditionella grundämnena från trash metal och, 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 och Trummorna. Megadeth och framförallt i den här så filtrerar de det genom en det, det låter lite sådär, det låter lika tillgängligt i refrängen som Foo Fighters gjorde på mm, 90-talet. Ja, Absolut, man... väldigt, väldigt alltså refrängen är ju väldigt tydlig den är väldigt lätt att ta till sig samtidigt som de ändå inte känns som att de kompromissar med Nej. metaldelen. Och det här klippet vi har sett det ser ut som, det, det skulle kunna vara en, en, en mustaschvideo helt enkelt. Mm. Det, det enda som, som kan tala emot dem rent framförandemässigt det är att det är, det är ett mörkt nummer det är, och jag tror folk lite förväntar sig nu pratar jag bara om mig själv, lite mer eld och pyro. Och, <laughs> och, att, man ser, och hur man ser, att man ser hur medlemmarna ser ut. Och det eh, ska vi inte förvänta oss. Eh, jag pratade ju mer om i tisdags och då sa de att Nej, men det där med pyro det, det, var, det kändes som att det var förväntat och därför mm. har de valt bort mm. det för att det ska kännas ännu mera vad mustasch faktiskt gör. De vill inte ha eh, konstiga vampyrkragar och nitar som de inte brukar ha. Men Nej, det är från... inte något man förknippar dem med. Nej, inte. Men från uppspelningen kände jag att det här alltså det här kan bli topp två se upp Charlotte Perelli ja. det här nu men första repetitionen kändes inte kändes inte så precis som Marcus säger så mörkt men, och sen är det såklart att ljudet är dåligt när vi får det via länk ja, men, vi, vi ska, men, vi, det är jättesvårt de behöver dra på de basen men, jag tror det finns bas där men. ja det är klart att det gör men, men, men Um, det, det var någonting i det som liksom inte kändes och, och 
ja, det är väl Pyrrhon jag saknar också. Jag saknade värmen lite. Mm. Gud vad fånigt det låter. Vi saknade den klyschiga cirkusföreställningen helt enkelt. Ja, som faktiskt. man brukar klä hårdare. Men Ralf är ju väldigt... Ja, ja. Och vi kan ju vara helt ute och cykla om, om, om de här åsikterna. Liksom. Äh. Alltså, det behöver ju inte stämma när det väl gäller på. Nej, vi får ju se. Alltså, jag, är ju, jag gillar ju den här hårdrocken som är den sån här snäll hårdrock. Förstår ni vad jag menar nu? Ja. Snäll rock. Ja, men alltså Hård, Metallicas populära låtar, de gillar jag. Alltså, jag gillar på Black den. Album. Ja, jag gillar ja. Black Album som alla andra. Ja. Förlåt för hostningen. Så, så att det blir väldigt spännande att se och jag menar vi, har, vi bor i ett rockland. Ja, ja, vi får, vi får se. Mustache alltså och efter det så kommer ett litet musikalnummer som ser ut som hämtat ifrån Frost när Elisa ska sjunga sin låt som heter så mycket som Den du är. Mm. Och ingen har ju härmat frostnummer tidigare. Nej, Nej, det har aldrig hänt förut. Nej, Tobbe, take it away. <laughs> Absolut. Alltså, det här är ju det mest klassiska av klassiska slagerballader och Eurovision-ballader du överhuvudtaget kan tänka dig. Den eh, hade låtit och sett exakt, äh, låtit i alla fall exakt likadan om den hade tävlat 92, 98, 2002. Eh, det, det finns liksom ja, mm-hmm. 2007 var det väl Sonja Aldén som tävlade med den här låten Exakt och fick en jättehit Då var den också skriven av Bobby Ljunggren eh, Nu vässar om de det dessutom med en text av Ingela Pling Forsman Ingela Pling är ju också den svenska textförfattare som skriver alla Disneys svenska text, eh, låttexter Så att det är ju i princip frost vi ser här mm. Första versen är så smörig så att jag vet knappt var jag ska ta vägen men, ja, men hela låten är ju som ett gammalt smörpaket ja. som har stått utanför. Elisa däremot, hon är inte ett härskilt smörpaket. Nej, 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 nej. nej. Oj, Vilken vad hon sjunger. Röst. Ja, alltså i den här tävlingen handlar det ju mycket om sångprestationer, tror jag eller ej. Det är lite som, den bästa prestationen vinner, det är lite som idrott. Och är det så, är det så även i den, i, i den här deltävlingen så ligger Elisa fruktansvärt bra till. Det gör hon. För hon, hon alltså... <clears throat> När hon spänner flexa stämbanden så börjar hon nästan nå så här Helen Sjöholm-nivåer och slå det en annan sträng hos, hos tittarna, alltså de mer konservativa tittarna. Då blir hon minst bland de fyra. Ja. Tillsammans med det faktum att Elisa har vunnit körslaget, vunnit Let's Dance. Hon är ju så omtyckt yes. av svenska folket, ja. Ja. men har liksom inte fått den här, hon har inte fått den musikaliska genomslaget och när hon nu då får visa upp sin röst, vi träffade honom, henne ju i bingolotto för några veckor sedan Marcus och skrämde slag på stackaren ja. utifrån att vi sa en ballad lycka till, det är svårt emellan. Ja men det här är nog årets bästa Ja, årets det... starkaste balladframträdande Ja så kan ja. vi säga, ja. det var exakt för det Det känns som att Elisa kan fan sjunga om en mutter. Mm, skulle hon och ändå, ändå så, så, så skulle man tycka att ja, men det här är ju det här skulle passa i kyrkan. Nej, det här är, den här låten är jag, jag tycker inte om den här stilen och genren alls. Men om det är någon som ska lyckas med den så är det hon. Mm. Och är, som sagt, är det en sångtävling så vinner hon överlägset. Ja. Och dessutom så har ju Elisa den här kvaliteten som är väldigt uppskattad i Sverige att hon inte är 
för sexig och farlig utan hon är eh, grannkejen uh, Girl Next Door, precis. Eh, den som verkligen vilja alla tar den. till sig. Förlåt? Det vill man ju verkligen höra. Du är den här Nej, nej, men, nej. Jo, jo, men det är ju Girl Next Door är ju alltså, fantastiskt Alltså The Boy Next Door är ju den jag letar efter Jag letar ju inte efter, efter den farliga snubben Okej, okay, bra bra Alltså skärpning ja. Nej men hon, hon är ju verkligen den <laughs> som alla gillar ja. Och som verkligen så här, som inte skrämmer bort någon Den snälla och populära tjejen på högstad Exakt Den som ja. också hjälper en mobbade kille Ja jag, så, jag, Och som jag... dessutom också kunde dejta den farliga killen Ja och omvände honom till en good guy. Du förstår, Marcus. Ja, jag ber om ursäkt för att podden har hamnat här. Hur många tonårsfilmer rom-com. har vi sett nu? Ja, vi, vi lämnar det nu. Vi får jag se säger bara, hennes, hennes, hennes insats som sångerska 12 poäng, säger jag. Vi håller med dig. Eh, näst sist ut är Alvaro Estrella. Yes. Tobbe, det kan du också ta. <laughs> nej, men Marcus, skulle du inte citera låttexten? Nej, jag, nej, jag orkar inte. Baila, baila. Det här... Det, jag tror de tre låtskrivarna som, som skrev det här bidraget måste ha gjort det på pickalurven. För det känns lite grann som att de har kastat lite ord på en vägg och sett vad som har fastnat på något sätt. Det, 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 det känns som ett klipp och klistra, klipp och klistra låt. Ja. Jag, jag vet ju ingenting om låtskrivarnas språkkunskaper, men jag tror inte att någon av dem pratar ett ord spanska. <laughs> men de har ändå skrivit en latinopoplåt och kastat in de få ord som de har hört talas om. Baila, baila, mamma, 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 sita, rimmas med. Servesa med? med också, eller? Nej, 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 nej. Inte. men det, det är alla, alla klyschor du kan tänka dig. Det är, liksom, det är en tre minuter lång olycka. Ja, och det var färgglatt och du gillade inte den gröna väggen de har med. Nej, och det är nog så att det är en kromakivägg som ska användas mycket mera eh, har jag nog anat mig till. Men om de inte utnyttjar det utan den får vara så där grön och blaffig som den ser ut, det ser ju bara ut som, som snor. Så neongrönt snor, jätteäckligt. Eh, så att, inte den där värmen som jag hade velat ha. För att Alvaro är ju Alltså han kämpar ju med det här. Eh, han, han sjöng med Mendes förra året eh, och det gick bra. Men det är någonting när han hamnar i centrum att han inte riktigt tar för sig så mycket som, som han skulle behöva som, som solartist. Mm. Ja, han kan ju ha bättre material än något som de har snytit ut sig i handen också. Det här är ju liksom inget bidrag, det är en brottsplats. Baila, baila. Jag har ju en kompis som tycker att det här är en av veckans bästa låtar. Det kan jag också att, tänka mig. Men... Jo, det, det tror jag också men att, att folk kan gilla det här. Men det här är ju någon sorts. Det här är, det det... Här är, ju, det här är ju skamlöst på en annan nivå. Men liksom. om man tänker på barnen. Mm-hmm. Alltså så här: det är trallvänligt, det är glatt, det är färgglatt. Nu gillade ju inte mina barn 90-talslåten som var färgglad och, och glad. Mm. Så att, jag vet inte vilken publik det är som ska kunna. Och det räcker ju inte med barnen heller Nej. eftersom röstningen nu är indelad i åldersgrupper. Ja. Men man måste ju få med ganska många åldersgrupper. Och ja, om ja, det här men... bara blir barnen, ja då... För att nyansera min kritik är att det finns två saker som inte gör bort sig i det här numret. Och det är Alvaro själv och det är lamporna. Så, och med det så går vi över till sista bidraget för veckan. The Weekend. The Weekend, eller Tusse <laughs> som gör Voices. Ja, 
Eh, Vad va, va härligt att vi äntligen kommer fram till ja. För att nu känns det som att eh, vi. den tredje veckan, den sjunde låten, nu börjar tävlingen på riktigt. För här kommer en, inte få jinxa någonting eller få sätta för några höga förväntningar, men jag tror inte att det är någon fara. Här kommer förmodligen en av guldkandidaterna i år. Jag säger inte att, att det är den stora guldfavoriten, men jag skulle bli oerhört förvånad om inte Tossa går vidare. Låten heter ju Voices. Den skulle ha kunnat heta Million Voices. Men det hade ju fått Eurovision-fans runt om i Europa att skrika plagiat och vad håller ni på med och grejer. För att Polina Gagarina som kom två efter, efter Mons Elmelöv 2015 hon eh, tävlade med en låt som hette Million Voices. Jossen och Dor sjunger Million Voices i, i Seven Seconds med Nene Sherry också. Exakt, du ser. Så, så att Eurovision-fansen skulle ju gå bananer över det här. De kommer antagligen göra det ändå. Eh, alltså klaga på och, och hävda att det är plagiat och generiskt allt möjligt. Men det här är så starkt. Och Tusse Alltså, hans ja, han första repetition... Han, ja, ja, ja han, han gör det fruktansvärt bra. Jag vet det, inte det om jag... Bra, det. Har, Marcus, har vi sett en så stark första repetition Nej, alltså, av en ny, av en, nej, av en inte, ny artist? Inte, inte av en artist som inte har en massa år bakom sig. Alltså, den starkaste första repetitionen jag någonsin sett som jag bevakade den tävlingen, det var Carolas... Carolas evighet 2006. Ja, evighet 2006. Håller med. Uh, hon, fick aldrig, hon gjorde aldrig sedan en lika stark version som den, ska jag säga. Men uh, nej, det har jag inte gjort. Och det här är ju liksom ett nummer som inte bygger på någon gimmick. Alltså det är inte manboy eller något, något sånt där. Utan det är uh, artisten då, Tusse, idolvinnan. Och, och, och det han gör med, med rösten, hur han sjunger det här, det, här, det här bidraget och hur de ramar in det på scenen och sånt, det, det är skitbra. Det är bara skitbra. Det var magiskt. Alltså, jag tyckte också hans look, hans kostym. Han har skor med klack. Verkligen, jag kan tänka mig att Tobbe här redan håller på att fila på vilket betyg han ska sätta på lördag. Och på allas kläder. Oj vad jag, jag har spånat här. Men jag kommer fundera många gånger fram och tillbaka. Men det som jag också tänkte var så här. Åh snälla Tusse gör även en version med en barnkör till det här. Absolut. Alltså... De får ju ha förinspelad kör i år. Och de skulle kunna trycka på det mycket mm. mer. Alltså jag tycker barnkör är lite klyschigt. Ja, men vet du vad? Det är som Tänk sätta... på skolavslutningen. Ja. Ja, ja, ja. ja. Jo, 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 men jag tror den här idén kommer anammas någonstans ja. efter, efter lördag. Nej, men... Man får inte... Nej, vi, men... Må... vi måste också säga... Jäkla vad han sjunger bra. Ja, det gör han. Ja, och han sjunger ju, han sjunger ju bra på det... Han har ju inte samma tradition som Charlotte Perelli och Elisa i det här utan han sjunger ju mer i en, en soulpop-tradition. Och han gör det jävligt snyggt och han lägger in små grejer mellan, mellan versen och orden. Um, uh, och sen gillar jag också att han, han är... Visst, den här själva musiken står ju på axlarna på The Weeknd. Alltså det är lite samma sak som Klara här. att Det är nästan som en algoritm mm. som har tagit fram pusslat ihop olika bitar från Weekends största hits. Men hellre det. Det känns väldigt bra att vara tillbaka i 2021. Förra veckan var jag lite orolig att vi skulle ramla tillbaka till 1943. Och det, ditåt kan inte den här tävlingen gå allt för mycket för att överleva. Mm. Ska vi tippa nu då? Vilka Absolut. som tar sig vidare hela vägen? Baserat till... på en första 
repetition. Mm. Ja, det säger vi också här. Ja, då. Jag kommer ju tippa om massor med gånger och det kan ni följa i eh, Slager Manager eh, hur, eh, hur jag gör och tävla mot mig. Ja. Säg en gång till. Glöm inte bort att tävla nu i, på manager.aftonbladet.se. Och, och Marcus, du brukar sätta dina betyg i papperstidningen. Ja, jag måste ju tippa imorgon egentligen på riktigt. Men alltså, jag säger Tosse och Charlotte i final och så säger jag Elisa och... Om oh, Gud är klara eller med stors. Ja. <laughs> klara då till, till andra chansen. Mm-hmm. Ja, och alltså saken är den att igår hade jag ju sagt att Mustache var framme och nosade på finalplatsen. Men jag kan inte göra det idag. Utan nu, det jag kan inte se att det skulle bli några andra än Charlotte och Tusse som det ser ut nu. Men jag tror att det är jag, jag kan inte tro att Mustache inte tar en andra chansen plats. Alltså, rocken är så stor och det här är ett av Sveriges största rockband. Eh, och de gör en låt som är väldigt tydlig och sådär. Absolut. Men, vem tar den andra, andra chansen platsen? Hade Emil Assergård levererat bättre så hade han varit där. Men nu är det nog Elisa just nu. Men vi får se imorgon kväll igen efter repet. Mm, spännande. Jag, jag håller med er om vilka som går raka vägen. Det är Charlotte och Tusse. Jag tror inte att det finns så mycket att hota med där. Men sen är det ju då vem, vem, vilka ska vara där i andra chansen. För jag tror till och med Alvaro Estrella kan komma dit. Jag tror att Elisa kan komma dit. Jag tror att Mustache ska komma dit och Emil Assegård och Clara Hammarström. Jajamensan. Nu får du gissa. Nu får du tippa. Kom igen nu. Jag säger... Våga baila baila. Ja, då säger jag Mustache och eh, Alvaro Alva Estrella. Herre Jesus. Mm. Ja. Jättekonstigt blir det. Det är killarna igen. Ja. <laughs> Med tanke på att jag tippar så himla fel. Så det... ja, jag tappar uh, det. Men jag blir, åter, återigen, nu är jag väldigt enkelspårig. Skicka Tusset till final och så kan vi prata om resten sen. Eller skicka resten till Östen. Äsch! Äsch! Vad du... Charlotte förtjänar att vara i final. Ja, jag tycker också Charlotte förtjänar att vara i final. Men det, det är viktigare att Tusse går dit. Hörrni, nu är vi klara för idag. Ja, oj. oj. Tiden går fort när man har jättekul. Akta dig Marcus, ska du få en kram. Ja, hörrni, tack för idag och tack för att ni lyssnar. Vi, kommer, vi hörs igen nästa vecka. I helgen följer ni Tobbe på bloggen. Ni följer Marcus i livechatten och allt annat som händer på aftonbladet.se. Tack för idag. Puss och kram. Tack och godnatt. Tack och godnatt! Tack och godnatt! Tack!